0: Традиционной маскулинности, да, это супер там накачанный мужик. Я не анимешник. Ой, я изначально не понял, о чем вы, а потом как понял, <laughs> как говорится. Можно я уже пойду?
1: Привет. С тобой подкаст Толкователи кино, а в частности, начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новик. Здорово. А гостем нашего сегодняшнего выпуска стал клинический психолог Михаил Козлов. Миш, привет. Привет. В прошлый раз мы говорили о том, могут ли фильмы вызвать психологическое расстройство, если что, ссылочка на тот выпуск есть в описании, и тут всплывашка будет обязательно. Сегодняшняя тема будет не менее интересная, а как кино в принципе влияет на наше формирование личности, идентичности и самооценку. Будет интересно. Погнали. Изначально хотелось бы сказать, Миш, от нас будут самые, наверное, глупые и банальные вопросы, возможно, даже не по теме в основном. Но просто это вопросы, которые, возможно, возникли и у людей, которые посмотрят этот выпуск, которые, в принципе, интересуются кино и как кино может влиять на психологическое состояние человека, на его личность и прочее. Поэтому не удивляйся, если они будут очень такие приземленные, скажем так.
0: А я думаю, Миша привык уже к таким вопросам. Вот, Миша, смотри, вот в большинстве фильмов про подростков главный герой у нас... Это такой умный парень, сдержанный, возможно, слегка отстраненный, загадочный, который в конце всегда добивается своих целей. Будь то победа в какой-нибудь там игре, или он добивается девушки, которые ему нравятся. Такие фильмы зачастую играют ну, на наших чувствах. Что мы были такими же, или если у героя получилось, то и у нас обязательно получится. И после просмотра мы чувствуем прилив сил, мотивации, уверенности в себе, ее как бы прибавляется. Но как это работает на психологическом уровне?
2: Я думаю, что у меня в голове сразу всплыло довольно много ассоциаций. Есть вот, Понятное дело, что кино, разное кино, опять-таки, по-разному воздействует на психику, но вот мне почему-то вспомнилась одна идея, Которая, я вот тоже люблю подкасты, вот в одном подкасте про психологию, по компьютерных игр. И услышал очень интересную идею, что когда-то в Америке была такая идея, которая связана с заражением комиксов, вообще культуры Марвела, DC и всего остального. И вот американские киноделы заложили туда идею такой прививки героизмом. Да, то есть они действительно хотели в некотором смысле да, привить своему населению те добродетели гражданские и личностные, да, там, какую-то храбрость, самоотверженность, защиту слабых и так далее, и так далее, и так далее. И вот, честно говоря, я не знаю последствий, ну, вот это киношная культура существует уже довольно давно, мне кажется, там многие десятилетия. И вот, честно говоря, мне кажется, было бы, даже интерес, было бы даже интересным исследованием смотреть, как это... Потому что это действительно такой культурный мейнстрим, как это повлияло на людей. Вот мне почему-то кажется, что, наверное, результаты должны быть вполне себе убедительные, потому что кино действительно создает для нас прототипы, оно создает для нас образцы поведения, некоторые такие вот лекала, да, по которым мы хотим строить из себя самих, да, какие-то Некоторые люди даже, мне кажется, апроприируют целые кусочки личности, поведения, внешнего вида и всего остального, связанного с героями, и поэтому, мне кажется, чем больше такого кино является мейнстримом, тем, наверное, больше подобного рода каких-то позитивных образов для подражания транслируются в массы. И я уверен, что это не может не действовать. И, наверное, вот этот образ, да, который вы описали, такого <coughs> человека, который, не знаю, такой незаметный, но добивается, развивает себя... Кстати, такой очень психологический сюжет, да, такой вот буквально по маслу какого-то самоактуализации из, да, из желудя в большой дуб. Да, вот человек чего-то там преодолел, достиг и развил. Мне кажется, вообще очень классная идея. И, да, наверное, она как бы вот показывает такую вообще идею развития человеческой личности. Mm -hmm. Круто, что это есть. Я уверен, что это работает и работает позитивно.
0: — Спонтанный вот, вопрос. А вот, вот да. допустим, Андрей, у нас прям сразу масса да, вот, начина, начинается накинуть. Я
1: просто думаю, Вадим, ты тот же вопрос хочешь задать, что и я. Это, который мы выписывали в одну из тем, на которые хотели бы поговорить, да, вот одну из первых. Ты об этом?
0: Нет, а -а -а. Ну, вообще, окей, кстати, да. про супергероев и то, что да. со времен Великой Депрессии это действительно культивируется в американской культуре, да. И я, кстати, тоже про это читал, и, ну, наверное, О. так оно и есть. То есть это не какой-то прям заговор был, вот. Оно просто вот само собой родилось в обществе, которое очень нуждалось в этом. Слушай, Миш, а вот как ты думаешь, а вот, допустим, когда фильмы как раз-таки упираются вот в избранного, который тоже вот совершенно обычный человек, но вдруг ему вот прям на голову падает вот это вот какой-то там... Его избранность, да, там, я не знаю, как Нео какой нибудь из «Матрицы». Да. Вот типа, а это вот все равно это работает вот на, на том же уровне или все-таки хуже? Нежели когда тебе показывают совершенно обычного человека, который добивается именно за счет своих каких-то устремлений и работы над собой. Когда вот ну не дали ему суперсил.
2: Это очень такая интересная мысль. Я вот немножко уловил одну такую идею. Вот Мне почему-то кажется, что мы сами в одной библиотеке делим Джозефа Кэмпбелла, который как раз писал про тысячеликого героя да, и про вот эту вот архетипическую историю Нео, Люка, Скайуокера и вообще кого бы то ни было. И, вот, кстати говоря, мне кажется, это сюжеты, которые все-таки сплетаются в один. да, То есть... Действительно, что-то дается, но дается и вместе с огромной долей испытаний, проверки на силу воли. Да. То mm -hmm. есть, мне кажется, вот эти героические, фантастические сюжеты — это такая же реальность, просто немножко на стероидах. То есть это все mm -hmm. то же самое, просто немножко для красоты мистифицировано, агравировано, да, вот доведено до какого-то фантастического уровня. Ну, в общем и целом, идея почему такая популярная, потому что все-таки близкая каждому человеку, да, что вот тебе, конечно, что-то дано, есть близкий там советчик-соратник, есть волшебные испытания, есть инициация и там победа над каким-то, условным злом и достижение какого-то блага. Вот мне кажется, mm -hmm. в принципе, всю человеческую жизнь можно на этот же сценарий по большому счету, и разложить, поэтому это так близко и наверное, нельзя развести как что-то фантазийное и что-то реальное.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос возник, ты просто вот как раз затронул, и я, да и вот то, что Вадим как раз сказал про времена Великой Депрессии и то, что начали культивировать вот э, супергероев. Но если посмотреть на многих популярных героев, они же не то, что не идеальны, они во многом с багажом психологических проблем. Взять хотя бы того же Бэтмена, вот безумно популярный герой, один из самых популярных, как раз многих привлекает, что в мире там у него все супергерои, а он такой без с ними на равных. Но при этом ну у него же действительно психологические проблемы прям большие. Он одевается в костюм летучей мыши и ходит по городу ночью, избивая людей. Ну, то есть это явно не нормы стандартного какого-то нормального поведения. А, разве это не может влиять и в обратную сторону? То есть, грубо говоря, культивироваться, что ну, нужно чтобы у тебя тоже были, грубо говоря, проблемы какие. То есть, грубо говоря, влиять в обратную сторону, негативный эффект какой-то иметь. Я понимаю, что это сейчас есть некий мейнстрим на то же, когда мы с тобой в прошлом выпуске говорили про биполярное расстройство, то, что многие начали у себя находить, и есть какой-то такой тренд, что э, это делает такое психологическое заболевание, даже небольшое отклонение э, тебя особенным в некотором плане. И как будто эти фильмы, та же история нео-избранного, там, не знаю, Гарри Поттера, как будто это тоже ты дел... становишься не таким, как все, и в этом плюс твой, в этом твоя уникальность. То есть такой негативный эффект он тоже может быть.
2: Мне очень кажется, что это как раз не негативный эффект, а это скорее еще более выразительное подчеркивание позитивного, в том плане, что вот если мы смотрим на двух... Так, знаете, есть теория Гандикапа. Вот мы смотрим на двух бегунов, но один бежит налегке, а другой бежит с мешком цемента. Да? И при прочих равных, если они приходят в одинаковое время, то мы скажем, что тот, который бежал с мешком цемента, ну, конечно, он сильнее выносливее, хотя по факту и тот, и тот прибежали. Также и тут абсолютно стерильный супергерой, да, который в котором он все на блюдечке с золотой каемочкой, да, и вот он вообще не, не испытывает никаких моральных терзаний трудностей, и вот он воплощение какой-то квинтэссенция успеха, благородства и всего остального, но это, в общем, не так интересно, как то же самое, но при условиях тяжелой внутренней дисгармонии, ужасного детства, полного кошмара, внутренних сомнений, терзаний, эффект тот же самый, но дается это сейчас гораздо большим трудом, именно это, и, как мне кажется, делает историю Бэтт такой привлекательный, да, что это вообще сирота, и который там с следующими мышами, очень какой-то, вот такой совсем аутсайд, и, и вот он э, делает то же самое, что делает какой то Супермен, но, но есть нюанс.
1: Очень хорошее сравнение как раз было с Суперменом, я и подумал, что по сути, не с Бэтменом не такие разные, тот тоже сирота, он даже целой планеты лишился -то. но у него при этом есть суперсилы и все такие, поэтому Бэтмен нам на самом деле нравится больше, потому что он как бы и Плюс-минус прочие равные, но он без суперсилы, поэтому он крутой.
0: Зато силы. богатый.
1: Да. Не, ну в чем-то должно в
0: жизни повести. я понимаю. Давайте двигаться к следующему вопросу. Миш, в современной японской культуре, особенно в аниме, зачастую центральным героем становится обычный японский школьник. Есть вот прям аббревиатура ОЯЖ, это прям целый мем. — Вот почему у аудитории японцев бешеный спрос именно на вот эту школьную тематику? И каким образом это может вот характеризовать их общество и аудиторию западную, которая тоже потребляет этот контент? —
2: знаете, есть в биологии понятие эндемичности, это как фауна и флора, которая существует только вот на этом одном острове, там, как Галапагосские острова или там Мадагаскар, и вот туда прилетаешь, и тебе интересно, потому что ты как в аватаре, да, вот все не такое, как на континенте. И вот у меня столько ощущения. я вообще уверен, что японцы прилетели на летающие тарелки, заселили остров, и это какая-то такая отдельная абсолютная история. Но вообще это действительно очень эндемичная культура, и я должен сказать, что Вообще, наверное, вот если как бы изучать европейскую культуру, то она от другой ну, отличается, но не сильно. Вот чтобы быть, говорить о Японии, надо действительно быть специалистом по этой стране и понимать все перипетии ее абсолютно изолированного, очень эндемичного социального и культурного развития. И поэтому я бы сказал, что очень многие японские феномены я просто не понимаю. Ну вот я бы я, их надо объяснять, исходя из из жизни в этом социуме. То есть настолько они своеобразны. То есть генерально, конечно, я могу все понять, что ничего человеческое не чуждо, да? они тоже представители вида Homo sapiens со всеми теми же ограничениями. Но вот это ужасное своеобразие, которое японцы приобрели благодаря островной изоляции, оно, в общем, фантастическое. И почему это школьная тема? Можно поспекулировать, конечно. Мне почему-то даже кажется, что это может быть даже некоторым таким очень хорошим таким брендом каким-то Японии, да, вот мы знаем некоторые страны по, да, вот мы же тоже эксплуатируем наши культуральные стереотипы, да, про э, шапки-ушанки, ну, если мы хотим бы репрезентовать как-то наш образ на Западе, мы будем эксплуатировать культурный стереотип, чтобы хоть как-то быть узнаваемыми. Я думаю, может быть, отчасти японцы, не знаю, почему это стало популярно, но я думаю, сейчас они немножко этот свой бренд культивируют, потому что ну, он действительно крайне узнаваемый. Это как в тексте лога, да, вот ты видишь японскую школьницу. Понятно, что там можно много найти эротических и прочих вообще каких-то подтекстов. И, в общем, они его, он успешно пиарит и продают. Вот, наверное, мне кажется, это одна из частей того, почему нам кажется это очень модным, да, что мы все тем более смотрим на это как бы глазами покупателя. Да, вот, может быть, кстати говоря, в самой Японии это и не является таким уж мега мега экзотичным, даже да.
0: Ну да, да. Япония — это, конечно, отдельная цивилизация, вот, но вот, да. я все равно до конца не понимаю. О, окей, на самом деле, э, то есть нужно быть действительно очень вовлеченным в эту культуру там или быть ее носителем, да, то есть вот этот культурный код считывать. Но я не совсем понимаю, вот э, есть вот, как это называется на этом анимешном, э, тайтлы, да, которые вот прям ну, действительно, они вот крутятся вокруг именно этих школьников, и они дико популярны на Западе. И, то есть, если какие-то, там, не знаю, шедевры Миядзаки, там, и современных мастеров, то есть, которые ты можешь понимать на э, каком-то общечеловеческом уровне, да, за счет, там, красивой анимации, вечных ценностей, которые они несут, то есть, там, э, такие произведения, которые, ну, вот для европейцев я не могу понять просто, что конкретно их в этом может привлекать. Вот, поэтому, собственно, вопрос отсюда именно и шел. Да, я, я понимаю, что это очень сложный вопрос, потому что я не анимешник. Но я посмотрел очень много аниме. Вадим буквально в каждом выпуске говорит, что он не анимешник, но говорит про аниме. Я человек, который... Я человек, который хочет иметь максимально... Широкий, широкий кругозор, кругозор, вот, скажем так. Да. <laughs> вот поэтому мне было интересно спросить это именно у психолога. Миш, спасибо.
2: Ой, кстати могу еще добавить очень прям коротко. Вы знаете, что в психиатрии и вообще в как, вот, клинической психологии есть а, культурально-этно-специфические заболевания. И вот у японцев есть культурно-специфическое заболевание, которое существует только в Японии. Да, и вот я, я не помню, какое его конкретно название, оно, понятное дело, такой не очень знакомый, но вот э, это какой-то такой вот невроз, который испытывают молодые люди в условиях жесткой социальной иерархии, жизни с родственниками, э, да, отсутствия там какого-то э, карьерного роста. И вот э, это приводит а, то ли амок, то ли как-то еще вот какой-то такой вот э, специфический... Э, Потом, может быть, поищу, если зрителям будет интересно. Ну, в общем, вот, да, у японцев есть и свой собственный невроз особенный, которым люди в других странах с другой социальной культурой не
1: страдают. Угу. Блин, прикольно.
0: А, хикимори, это вот даже стало расползаться как бы по миру.
2: Да, да, тоже феномен, но довольно такой вот э, специфический при Японии, хотя сейчас э, хиканами стали, каждый второй обитатель двача, это же сейчас старая терминология, конечно. Ой, Мое сердце сейчас забилось не понял, быстрее. О вы, а потом как <с понял, как
1: У меня вот такой вопрос. Я просто когда думал насчет того, что многие фильмы они могут мотивировать человека. На самом деле, за примерами, далеко ходить не надо, там есть невероятная жизнь Волтера Митти, который прям фильм просто пропитан такой мотивацией. То, что нужно, грубо говоря, начать жизнь здесь и сейчас, нужно перестать мечтать, а можно воплотить свои мечты в реальность. Я потом думаю: блин, а вот в 90-х были такие мускулиные боевики где там Ар... Арнольд Ван Дам хотел сказать. Вот так у меня перемешались эти герои боевиков. Жан-Клод Ван Дам, например, на шпагате там выносит многих противников. И это пользовалось безумной популярностью. Но я думаю, это опять же связано с тем, что э, это такая же фантастическая история. Можно ее воспринимать как, не знаю, какой-нибудь Люк Скайуокер, который побеждает зло. И также, когда там кто-то видит Сильвестра Сталона в джунглях, который выносит там... Э, просто тысячи противников, такой «Он смог, и я смог». Ну, грубо говоря, это где-то откладывается, да?
2: Ну, я думаю, да, мне кажется, кстати, интересно. Вот опять-таки, если... Я знаю, что такие исследования не проводятся, но это было бы очень интересно как-то так популяционно посмотреть. Uh -huh. Меняется же эта жанровая какая-то стилистика и мейнстрим, да, по жанрам. Uh -huh. И понятно, что 90-е действительно время боевиков. Но действительно интересно, как жизнь поколений зависит от влияния их медиа, мейнстрима, да, uh -huh. того uh -huh. киношного мейнстрима. Я тоже не сомневаюсь, что наверное, огромное количество людей, которые смотрели на на oh uh -huh. ну, Брюса... Ну, Брюс лет пораньше, я имею в виду какой-нибудь там «Крепкий орешек». Я даже забыл тоже фамилию... Брюс Уиллис. Брюс Уиллис, да, Брюс Уиллис, Жаклот Ван и так далее, и так далее. Я думаю, что он привел к спорту и к боевым искусствам, наверное, в гораздо больше, чем пришли бы туда без этого киношного мейнстрима.
1: Блин, это прикольно. Мне просто, знаешь, интересно грубо говоря, мы вот э, говорим, что кино влияет, понятное дело, исследований особых не проводилось, но вот мне интересно, а если только такие мотивационные фильмы смотреть? Понятное дело, что мы обобщаем, что в принципе любой фильм может замотивировать, неважно э, там комедия, это драма, экшен-боевик, научная фантастика и прочее, но как будто если это постоянно смотреть, это же должно перестать работать в какой-то момент. Грубо говоря, ты вечно смотришь на эту историю Избранного, как он все призмогает, это такой... Ты как-то в жизни бывает иначе, не веря во все это. Может же такое возникнуть, ты чувствуешь в обратную сторону, грубо говоря?
2: Ну, я думаю, конечно, как и абсолютно любым феноменом. Я думаю, в какой-то mm -hmm. момент это может даже начать сильно бесить. Да, mm -hmm. что, особенно если это э, станет каким-нибудь таким культурным клише, да, как вот сейчас есть немножко история про успешный успех, бесконечные метаморфозы, трансформации, квантовые скачки и так далее. И в какой-то момент человек может начать действительно э, сравнивать свою жизнь с этим эталоном, и его, у него начнется недовольство культурой, как писал Фрейд. Mm -hmm. да, вот он просто будет сидеть и говорить, что это ужасно. Да, это, жить в таком обществе, да, это прямо mm -hmm. боль. И я думаю, это становится депрессогенным по-настоящему. Тем более, есть даже такой действительно известный в клинике эффект, что весной и в праздники у пациентов с депрессией настроение ухудшается, особенно в праздники. Mm -hmm. да, это абсолютно заметная динамика. Почему? Потому что человек с депрессией чувствует себя чужим на празднике жизни. Да, вот Он mm -hmm. приходит, на это смотрит, как все веселятся, все радуются, у всех все хорошо, осветит солнце, а ему противно, ему тяжело жить. И ему еще хуже от того, что его горе никто не разделяет, а наоборот, да, он mm -hmm. вот... Знаете, какой-то мемик, где человек стоит у стенки, а все танцуют. Вот mm -hmm. здесь такая же ситуация. Ну и естественно, с кино может не быть мы. то же самое, да.
0: Можно я уже пойду? Миш, следующий вопрос, вот смотри, мы сейчас рассмотрели именно вот такие вопросы традиционной маскулинности, да, это супер там накачанный мужик, еще плюс ко всему красавец с автоматом на перевес или с двумя, или там, не знаю, с гаубицей там. В общем, он рубит всех, мочит, и как бы это прям. Эталон мужчины, грубо говоря, такой кинематографичный, из боевика. Вот смотри, последнее время в соцсетях, тут тот же TikTok, я не знаю, почему, почему алгоритмы TikTok так на меня работают. Они постоянно мне подсовывают какие-то материалы про сигму самцов. Сигма-самцы это какой-то, я так понимаю, что это интернет-мем или. Ну, какое-то понятие, которое ввели, ну, <laughs> не, не классифицируемое какое-то, там, научное, а именно в интернете это придумали, сигма Ансед типа э, вот как референсы, э, Тайлер Джордан из бойцовского клуба, там, э, Бейтман из э, американского психопата, психопат, да. Денира из э, таксиста, э, Джиллин Холл из э, Стрингера, Гослинг из Драйва. Ну, а Гослинг, это, да, грубо говоря, как э, альфа-самец, то есть он как, они по иерархии стоят вместе с альфа-самцами. Они точно такие же крутые, но они не участвуют, не хотят э, э, в этой иерархии принимать участие, грубо говоря. Они э, как такие аутсайдеры альфа, которые э, заставляют работать обстоятельства на себя. Они как-то наоборот э, ломают мир под свои какие-то собственные интересы. Они зачастую, я так понимаю, социопатичны, вот, и последнее время это прямо взрыв новый, то, что вот, типа, я не знаю, там какой-то издевательский мем над женщинами, да, и там нарезка прямо из-за этих персонажей, да, то есть не обязательно то, что они всегда там какие-то ненавистнические, они просто про то, что э, крутые ребята, вот они выглядят так, и они могут вот ломать общество, они как бы такие бунтари, но они... Вот всегда как бы вот в какой-то стране их сложно как-то классифицировать с обычными людьми.
2: Супер, Вадим, спасибо, что ты мне рассказал про. Пусть я интуитивно, я уже не могу смотреть на Гослинка и Бейтмана, да, которые в каждой гифке в сейчас, я, я чувствую это, этот тренд, но я не могу его вербализовать. Что это такое? Но я тебе я скажу будет, честно. Это...
0: Я скажу честно, я готовился к этому выпуску. Я пытался сформировать этот вопрос, я не знал, как это называется. Я гуглил, 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 и я нашел, как это называется. Это Сигма самцы. Все, у меня, у меня озарение такое, у меня все, сошла кинка
2: наконец-то, я понял, что происходит. А, ну, вот я тоже благодаря тебе познакомился с этим а, феноменом. Но ну, Мне кажется, истина, ну такая, по, по крайней мере, да, извиняюсь, что так громогласно, да. Но, в общем, какая-то идея, она прямо лежит на поверхности. Это о, фантастически удобный образ, но мне кажется, он работает действительно только, только в... Интернете да, вот mm. это опять-таки, к вопросу может быть даже о нашей прошлой теме про хики камори и про все остальное? Мне кажется, это очень удачный имидж для обитателей сети. Он очень компенсаторно. Классный, Да, это действительно э, история про такого как, как бы успешного, но не успешного аутсайдера, mm -hmm. который например, очень крутой. И знаете, я, кстати, не хочется перегружать этот эфир. мне, У меня, знаете, да, были такие картинки про э, такого вот Чеда, Маска, и такой вот специально. Мне кажется, это очень точное отображение Сигма. Сигма-самца, и мне кажется, это исключительно компенсаторный, немножко такой фрейдистский феномен, хотя и он прям интересен, мне кажется, его надо прям отдельно ну,
0: изучать. Да, да, это вот интересно тем, то что, по сути, ну... Таксистом вышел, я не знаю, там 40 лет назад, там, наверное, даже больше, то есть бойцовский клуб ему тоже за 20 лет, как и э -э, американскому психопату то есть, да, они на самом деле очень разные персонажи. Если их вот прям разделять по отдельности, да, ну, суть, наверное, да, действительно, это можно объединить вот под этих именно Сигма-Санцов. Но вопрос: что происходит, э -э, как бы вообще с э -э, западным обществом, что именно сейчас? Они вот э, собираются в такие компиляции, что это вот настолько стало популярным. Опять же, на тех же имиджбордах. То есть, э, как бы вот времена каких-то классических э, э, героев-боевиков, они как будто проходят, и они вот потихоньку выливаются в таких вот именно антигероев. То есть вот на них да. есть такой тренд. У нас, кстати, есть замечательный выпуск с Мишей Кшиштовским. Обязательно послушайте, мы прям разбираем, э, откуда взялся тренд на э, антигероев.
2: Так, мне тоже надо посмотреть. <с 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 но я думаю, что образ, и правда, очень-очень привлекательный, и он не очень э, такой, как бы, энергозатратный для его э, обладателя, да, он действительно э, воплощает в себе очень много контуркультурности, протеста, да, но при этом ее вполне можно выразить как собственную социальную дезадаптацию, и в этом плане это довольно такой низковисящий фрукт, да, чтобы быть крутым, ты де-факто можешь быть просто социально дезадаптирован, да, не работай, не учись, не заводи отношения, да, просто нужно это все продать самому себе, как вектор и протест против рамок общества, против, там, я не знаю, доминирующей культуры, вот эта личина такого, знаете, диогена, который вот довольствуется малым и критикует нынешние условия ну, мне кажется, вообще можно проследить идею этого образа до вообще каких-то совсем таких древних чеческих времен. Это, знаете, такая комедия «Дель арте». Это вот еще одна такая красивая маска для театрального выступления. Ну, вот действительно, да, есть такой образ антигероя. Но еще раз скажу, мне кажется, в какой-то такой комедийной вот в этой многофигурной, в это образ довольно неудачливого персонажа, то есть это явно не образ супергероя, да, и действительно не Патрик Бейтман, это все очень ироничные персонажи, как мне кажется, да, никто всерьез не говорит, что это герои вот в этом самом таком вот сырмяжном значении этого слова, да, это действительно скорее какие-то очень удачные, удачные воплощения крайнего аутсайдерства, и эта позиция крайне удобна для тех, кто, в общем... Готов самому себе продать свои да, какие-то неудачи под видом э, красивой социопатии.
0: Ну да, особенно с учетом того, что аутсайдеры в обычной жизни, ну, в основном, какие-то гонимые люди, которые прям наоборот сталкиваются с социальным прессингом. А тут это как бы такой аутсайдер, который может подминать события общество, под себя. Он... Да, да. да, и он мстит, он враг общества,
2: он контркультурный, протестный персонаж, и у него есть власть и храбрость встать против, да, какой-то условно вот этой ненавистной э, Гидры, да, по-моему, прекрасный образ mm -hmm. для человека, э, недовольного текущим положением
0: э, всего. Ну, все, пойдем читать оранжевую серию, да, вот закупаться, значит, в магазинах, что осталось на полках.
2: Ой, Можно Андрей, я, как... а, может, я вам задам вопрос? Это был такой внезапный, такой, знаете, вот это поворот. Да, когда, да, да. Мы, когда мы а, говорили про персонажей, я вдруг вспомнил, что у меня есть а, один образ персонажей, я не уверен, что их можно объединить, но вот он мне кажется гораздо более симпатичным и интересным. А, я... Не знаю, может быть, кому-то они точно будут знакомы. Это вот персонажи, например, Зеб Браниган из Футурамы, Зафор Библброкс из Автосок mm -hmm. по галактике. Или это образ какого-нибудь... Э э э Золотопуста Локонса из «Гарри Поттера». То есть такой вот легковесный, нарциссичный, придурковатый, очень при этом красивый, внешне успешный, но довольно пустой по содержанию. Вот я почему-то все время замечаю этих персонажей, они мне интуитивно очень нравятся, но вот я не знаю, есть ли для них. И вот Гослик — это Сигма, а вот эти персонажи — это кто?
1: Мне лично кажется просто, что они, естественно, пользуются отдельной любовью и популярностью, ну, как будто это просто э, такая карикатура на такую мускулинность более показушную, за которой как раз э, не скрывается, но э, ну, тот же как раз Z Бранниган из Футурама, он как раз вот воплощение ведь такого образа, по сути.
0: Даже, наверное, круче Зепа Браннигана вообще сложно найти пример даже. Да-да-да-да. Ну, он прям горячо любимый. Не знаю, как их назвать. Ну да, это прям именно обычно ну, сатирические какие-то персонажи.
2: Я просто считаю, что они достойны своего имени. Вот это, этот кластер да, персонажей да, 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 да. и зафар Библдрокс из «Автостопом по галактике» это просто... Им
1: Siri... Isa... corporate...
0: Даже тот же Гомер Симпсон. Когда Кстати, он да, берет то... себе имя Макс Пауэр, он начинает себя вести как Макс Пауэр. Да, 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 да. <съя> Надо им тоже
1: придумать что-то в интернете, как сигма-самцы. Вот это должно быть тоже какое-то определение. Мы обязательно в интернете все давайте. Напишем в комментариях, как да. мы назовем этих людей. Да, очень будет интересно почитать. Слушай, Миш, а в ответочку тоже вопрос. Ты вот говорил про как раз э, депрессию. и... Может ли, вот мы говорим про фильмы, которые вот заряжают на мотивацию, и в принципе, на самом деле вдохновение можно найти откуда угодно, а вот можно ли как-то фильмам помочь выбраться из такого тяжелого состояния, грубо говоря? Есть ли какой-то терапевтический эффект от кино? Мы, понимаем, говорим о том, что, в принципе, таких исследований практически и не проводилось, и вряд ли существует какое-то прям такое лечебное кино, такое художественное, которое там снял какой-нибудь, грубо говоря, там Стивен Спилберг, но какие-то примеры. Вот, может, возникают в голове, которые могут людям помочь.
2: Скажу, что у нас в больнице проводятся киноклубы для пациентов, да, угу. и они действительно очень терапевтичны. Каждый раз подбираются не целые фильмы, а отдельные фрагменты, которые содержат, это буквально такая терапия некоторым нарративом, это какая-то такая буддийская притча, да, она очень... Угу. Uh, это такой, прямо какая-то целебная метафорическая история. Я, кстати, уверен, что большинство людей сталкивались с этим эффектом, если не кино, но, в общем, любых других художественных произведений. Да, какая-то короткая, емкая uh, мудрость, да, и вот она оказывается очень, знаете, как uh, сон в руку, да, и вот он, uh -huh. она оказывается удивительно к месту. И вот психологи стараются подбирать для пациентов с депрессией фрагменты фильмов, в которых есть образ человека, который преодолевает депрессию, да, в котором они могут себя процировать, да, увидеть что схожесть пути и найти для себя да, те же самые, тоже же как-то вдохновляющий образец. Честно говоря, так на память мне не всплывают эти фрагменты, да, хотя, наверное, у кого-то при обсуждении темы они сразу всплывут в памяти, какие-то самые известные но это действительно очень мощный терапевтический инструмент иногда да эффект от просмотра кино в нужном в нужном умонастроении правильно поданного в нужный момент да оно оказывается незаменимым буквально той самой последней какой-нибудь точкой которая может помочь человеку да, вот что-то переосмыслить и изменить в своей жизни.
1: слушай а получается что и ну, то есть к просмотру фильмов, во-первых, надо подходить очень тщательно, если находишься в таком эмоциональном состоянии. Но и э, фильмы могут ухудшить, грубо говоря. Если, не знаю, посмотреть какой-нибудь фильм донидарка Дарка», где там, грубо говоря, нет выхода из этой депрессивного состояния, из-за депрессии, э, то можно только усугубить свое положение.
2: Да, да. А... Есть какая-то такая американская поговорка, я, она на русском как-то не очень звучит, что-то вроде а-ля эмоции, любят эмоции. Да? И вот uh -huh. иногда действительно можно увидеть, как человек ä, попадает или, скорее, заводит себя в некоторый замкнутый круг. Да? Я смотрю грустное кино, от этого мне грустно, это этого мне грустно, мне хочется посмотреть кино, я смотрю грустное кино, от этого мне еще uh -huh. более грустно, и так далее, и так далее. Это какая нисходящая спираль до, полного, до, такого вот, до полной меланхолии. Uh -huh. а, действительно такое может быть. Я, кстати, на себе это испытываю с новостями, да, вот я не могу остановиться не тревожно, я читаю новости, а еще более тревожный читаю новости и до yeah. панической атаки. Ну, uh -huh. э, не так, что но, в общем, действительно, если я э, не тщательно, не внимательно подхожу к выбору контента, да, например, да, знаете, как, опять-таки, поливаю себя водой в бассейне, да, мне и так уже очень тревожно, а я еще смотрю какой-нибудь ужастик, да, uh -huh. это, конечно, путь в какую-то такую неврастынию, да, вот из... Не в растыне, не то слово, но вот в какой-то да, такой вот э, нервное истощение, да, какой-то постоянный симпатический тонус, mm -hmm. и к кино действительно можно подойти как к еде или к лекарству очень взвешенно, и найти в нем э, либо большую помощь, либо даже большой вред
1: породы. Mm -hmm. Блин, вообще, это очень интересно, потому что. Ну, знаешь, есть понятное дело, мы говорим в основном про хорошие фильмы, которые, в которых есть задумка и реализация. Например, если взять, не знаю, какие-нибудь российские комедии, которые там последние несколько лет атакуют большие экраны, то там, конечно, ну что смотреть, что не смотреть, там, по-моему, особо на состоянии-то никак не скажется, просто потратишь время и деньги, возможно. Ну, то есть, грубо говоря, знаешь, нравится мысль, что кино может быть... Это очень громкое слово, но как хочется это озвучить, что кино может быть лекарством. Это же просто ну, так красиво звучит, что прям путь на обложку этот слоган вешай. Шикарно.
2: Абсолютно согласен. Кино действительно может быть лекарством. Я, тем более вообще любое искусство, да, есть даже такие направления психотерапии, как психодрама, где театр является терапевтическим инструментом, да, прямо вот действительно этим лечат людей, да, помещая их в драму и заставляя отыгрывать какие-то внутренние переживания. Кино, да, это немножко более пассивная такая форма искусства, но да, то есть я не так активно взаимодействую, но вот этот катарсис, да, от глубокой возможности просыривать себя с персонажем, пережить то, что он пережил, ну и симпатии мне это, конечно, в достаточной степени позволяет, я могу действительно испытать вот этот настоящий древнегреческий катарсис, очищение, да, того, что кто-то другой пережил то, что, может быть, я переживаю сейчас, он разрешил это для себя, и, наверное, я чувствую часть этого облегчения, да, я сбросил какую-то часть собственных проблем, собственных мучений, нашел ответы на мучающие меня вопросы, поэтому, мне кажется, сеанс, киносеанс может порой заменить
0: сеанс психотерапии. А, Миш, а вот смотри, вот гипотетическая ситуация, да, у тебя пациент находится в апатии, или вообще в депрессии, и он попросил вот на личном сеансе порекомендовать ему какой-нибудь фильм или сериал. Вот чтобы это было и в каком жанре? Возможно, несколько фильмов, несколько примеров.
2: Тут вы меня, конечно, застали врасплох, потому что у меня есть одна одна синкоразия, моя такая большая идея, особенность, я обожаю книги, и mm -hmm. я mm -hmm. почти всегда рекомендую, рекомендую их для ознакомления. И честно сказать, что именно фильмы, вот поскольку у людей нету этого, хотя мне кажется, это, кстати, большая проблема, что у людей нет этого эм, немножко такого возвышенного отношения к кино, и мне действительно mm -hmm. сложно представить, что человек придет к психологу или там, да, к психотерапевту и скажут, что вы знаете, а у вас есть какое-нибудь кино, которое могут мне об этом рассказать, да, хотя это на самом деле может быть очень мощной формой донесения смысла, который угу. да, даже ни одна книга может быть не вместит в себя а, то, что может правильно передать режиссер и так далее, и так далее, что это вообще может быть гораздо более эффективным и доступным механизмом, но вот почему-то нету этого отношения. да? Книга да, это действительно выглядит как что-то, что могут порекомендовать, и это выглядит по-деловому, а вот в кино mm -hmm. так не происходит, и поэтому у меня даже нету, знаете, так где-то в кармане там, пяти хороших, mm -hmm. хотя это надо сделать, да, это вообще хорошая идея, сказать, что, знаете, я могу порекомендовать кино mm -hmm. на эту тему, и я уверен, что оно есть.
0: Слушай, а вот может быть это связано еще э с эффектом эмоциональной вовлеченности, в том плане, что книгу, ну, хорошо, средний фильм сейчас там два часа идет, ну, некоторые там три часа, окей, там, mm -hmm. а особо мотивационные какие-то там э э драмы там, еще что-то, вот, э возможно ли, что, ну, допустим, когда ты книгу читаешь, это очень, это очень большое все равно количество времени, то есть эмоциональная вовлеченность у тебя все равно за счет того, что ты там в этом мире проводишь гораздо больше времени, она будет сильнее. Вот. В этом плане сериал был бы предпочтительнее, возможно, даже. Потому что вот я недавно посмотрел Скрик э, э, про семью э, супер вообще мультимиллиардеров, э, которая теряет в одночасье все. И попадают в городок Шицкрик, где там, ну, простите, какое название, такой городок. А он им, грубо говоря, принадлежит. И то есть они живут там в мотеле, и они просто в шоковом состоянии от того, что они потеряли в жизни все, они не привыкли жить среди простых смертных, и они учатся этому, и как бы по, естественно, такому нарративу в конце, извините за спойлеры, наконец-то снова на коне. То есть я думаю, что для человека, который потерял там условно работу, потерял там свой бизнес, э, или ну вообще просто находится в каких-то сложных жизненных ситуациях, связанных с деньгами, я думаю, что вот этот большой ситком на там, сколько, 4 или 5 сезонов, я уже не помню, вот он бы возымел гораздо большее терапевтическое действие, нежели про, я не знаю, какой-нибудь. Ну, Волк с Уолл-Стрит, конечно, плохой мотивационный пример. Нет, опять, чего что... ты хочешь добиться, возможно, и неплохой. Ну, ну явно не тюрьмы, я думаю. Ну, вот, а, да, возможно, стоит какие-то искать а, такие примеры именно из сериалов за счет, вот, опять же, эмоционально, эмоциональной вовлеченности.
2: Mm -hmm. Хорошая идея, но я, знаете, о чем подумал, что вообще очень часто проблема не в действующем веществе, а в форме его да, донесения, да? Вот как, mm -hmm. как, как доставить то, что нужно, куда нужно. Иногда это большая проблема, чем изобрести как-то само лекарство. Вот мне кажется, с кино, наверное, это что-то такое же, поскольку есть... Разные данные, да, вот буквально на стыке соци... ну, культурологии, кинематографа и психологии, что снижается время, э, там, длительность кадра одного, потому что все очень ускоряется, и никто не будет смотреть да, на длинные там, какие э, раскадровки и так далее. И вот мне кажется, наверное, было бы очень прикольно иметь сериал это тоже очень долго. Вот я по себе знаю, что уместить сериал в, свою, в свой график — это очень сложно. И вот мне кажется, вот эти психологические какие-то нюансы, вот как, да, как это делается у нас в больнице, в частности, это отдельные фрагменты кино. Это не все кино, это вот угу. очень сокращенная угу. версия. Угу. И вот мне кажется, вот такие... Это должно быть что-то вроде такой вот варианта кинопритча, что-то среднее между рекламой банка «Империал». И сериальный mm -hmm. какой-нибудь а, серий, вот что-то короткое емкое, потому что да, все-таки законы психики неумолимы, а и законы кино тоже очень много филлеров, очень много, да, вот чего-то такого, чтобы попасть в формат. А для лечебных целей это все можно сократить, ужать, сгустить до состояния вот этого концентрата той идеи, которую ты хочешь передать. И вот, наверное, она должна быть очень короткой, там, мне кажется, с учетом того, что человек страдающий это смотрит, да, то mm -hmm. там лучше mm -hmm. сделать а самый самый гуманистичный вариант там, в пределах минут, может, десятков минут.
1: Блин, десятка — это хорошо. Я уже думал, что нужно создать лечебный ТикТок. 5 Кстати секунд говоря, просто. Не и все. Это
2: действительно люди действительно на это подсаживаются. Тикток это действительно ну, в некотором плохом смысле этого слова это такое лекарство с точки зрения того, что там торт это лекарство от депрессии, да, как бы mm -hmm. действительно оно а, ну, Шучу, это все, конечно, в упрощенном варианте, но действительно быстрые углеводы тебе действительно помогут выработать мгновенно полезные, там, да, да, нужные да, да. мозгу uh -huh. эндорфины, серотонины и так далее. Вот TikTok на самом деле для uh, мозга выполняет примерно на ту же самую функцию. Действительно какой-то вариант uh, такой вот, uh, такого вот не очень качественного лекарства, которое хуже, чем проблема, но uh, uh -huh. оно действительно помогает.
1: Я бы хотел немножко, не то что перефразировать вопрос Вадима, я бы хотел немножко под другим углом на него взглянуть. А, смотри, мы записывали выпуск «Аперитив», наша бонусная рубрика специально на Бусте, ребят, подписывайтесь, ссылочки есть в описании. И там мы говорили, что у тебя очень активная жизнь. А вот какие фильмы мотивируют лично тебя? Вот есть ли у тебя какие-то а, любимые герои, например? Только чур Гослинга из Драйва не называть, Потом а мы уже ой, <laughs> все поймем.
0: Ой, 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 у нас же гость, Андрей. Извини, твой вопрос сейчас вот чуть попозже. Никак, никаких у обидов, Есть просто. очень дебильное, да.
1: э, дебильное правило. Он создал на нашу э,
0: подкасть. Э, это вообще, во-первых, неправильно. Это очень серьезно помогает человеку раскрыться. Вот э, нашему гостю, хорошо. Миша, ты же смотрел фильм Драйв? Да. Ответь мне на вопрос. Гослинг умер в конце умер. нет?
2: Такая картина с открытым финалом. Мне хочется верить, что
0: нет. Спасибо большое.
1: Вадим просто решил за правило теперь у всех спрашивать это. Это появилось пару выпусков назад. Я еще не привык, но так возвращаясь к теме. Какие фильмы вот. Да, 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 да. Умерли Гослинг.
0: Оказавшись а, считаю, что, это самом... что ему скажешь, Я считаю, что это много говорит о человеке. О его жизненных позициях и о его вере в хорошее, или наоборот, насколько реалистично он воспринимает серые будни вокруг себя.
2: Как со стаканом наполено
0: пуст полон. Ну да, да. Умер, не умер. А,
1: так вот, какие фильмы лично тебя вот так мотивируют, вдохновляют, какие у тебя вот есть любимые герои, которые, возможно, как-то послужили вот прототипом поведения? Потому что, ну, мы же как раз говорим о том, что кино на нас очень сильно влияет, в том числе mm -hmm. модели поведения для нас есть, из-за которых, э, за которые мы во многом цепляемся, возможно, даже неосознанно, и пытаемся это реализовать в своей жизни бытовой.
2: Mm -hmm. О, это такой очередь. Вот я только сейчас понял, насколько это интимный вопрос. И вот у меня на него есть два ответа. Один, это такой вот неискренний ответ, но который я могу легко обосновать эстетически. Uh -huh. А есть один на такой вот истинный ответ, но немножко такой вот стыдный для меня. В общем, начну со второго, который немножко такой вот вызывает mm -hmm. у меня чувство внутреннего сопротивления. Это я скажу, что на меня сильно повлиял сериал Клиника. Да. Более того, Клиника, наверное, как а, такой вот а, совокупный персонаж, да, как какой-то вообще такой вот а, глобальный, но больше всего а, Кокс, я забыл, как его зовут, этот персонаж. Перри Кокс, а, но а, все Кокс, называют Доктор да. Кокс. да. А, вот почему-то он мне очень нравился, я даже понял, почему, потому что в нем сочетаются два качества, которые я довольно долго в себе э, развивал, и, наверное, это тоже немножко чувствуется в ходе нашей беседы, это вот профессионализм и ирония, вот две вещи, mm -hmm. Вот все быть профессионалом и быть очень ироничным, вот и две эти вещи, я, mm -hmm. наверное, в себе как-то очень сильно после после знакомства с этим персонажем, я в себе их культивировал, да, вот такой цинизм, Э ироничность, но в то же самое время очень суровый такой профессиональный, что все должно быть на высоте. Ну, это формальный ответ был бы про Star Wars, потому что я большой фанат
1: э э Звездных войн, да, «Звездных и войн, да
2: как и все люди моего поколения, да, и э да, наверное, э пересмотрю тысячу раз Возвращение джедая.
0: А вот вам не кажется, что в Докторе Коксе вот он абсолютный альфа, но с небольшим уклоном в сигму? Ой,
1: господи.
2: У него в конце скрабса. да
1: Вадим, да. Отвечая на твой вопрос, мне тоже так кажется. Миш, а вот как ты относишься? Это уже никак к психологии. Особо не относится к трилогии, вот, которую финальный окрестили, вот э, сага Скайвокеров вот как она тебе? Как от фаната к фанату, Все, просто это, вот интересно, он... я не одинок в этом мнении?
2: Честно говоря, для меня трилогии, их только две. Понятное дело, что уже со скрытой угрозы «Войны клонов» и вместе ситхов», это уже все было немножко под вопросом. Uh -huh. да, поэтому мое развитие остановилось на каком-то 79-м году, или когда там вышла первая серия. Uh -huh.
1: Uh -huh. 77 или 79-й, да.
2: Да, вот... Я пересматриваю оригинальную трилогию, и, и для меня пропорционально ее качество, качество франшизы снижается, в общем, с каждым годом. И последнее — это уже «Седьмая вода на киселе». да, Там уже буквально ничего не осталось от того, что меня так привлекало в в этой вселенной, поэтому я в какой-то момент просто пришел на комиксы, которые я когда-то заказывал из Америки, когда это было еще легко и просто, mm -hmm. вот, и читал, что же происходило между э, а, трилогией, да. да, между эпизодами, и этим я закрывал свою потребность в, в нахождении в этой вселенной. Вот, а так ничего не могу сказать, просто ужасно.
1: Слушай, Disney, ну, мы... а мандалорцы там, вот, сериалы, которые сейчас они выпускают, ты не смотрел?
2: Э, тоже смотрел, но, если честно у меня все время внутренний такой диссонанс. Я вот думаю, это я уже постарел? Или mm -hmm. действительно качество кино стало хуже? Вот. И я пока не нахожу ответа на этот вопрос, но я должен сказать, что пропорционально в моем рационе таком вот познавательном современных сериалов и кино становится все меньше и меньше и меньше. И наоборот, я смотрю назад. Вот. И буквально mm -hmm. с фокус моего внимания весь уходит на старое кино, сериалы, да, сериалы все еще так, да, потому что 21 век — эра сериалов, кино сейчас... Ну, я извиняюсь, что я богохульствую на подкасте, но, наверное, действительно эра сериалов больше, чем конечно. кино, вот, и поэтому кино все-таки я смотрю в период его расцвета, так же, как и картины я хожу смотреть в Пушкинский музей, а не в какой-нибудь там Uh -huh. Не знаю, на выставку современного искусства.
0: А вот, э, как раз когда вот, э, я записывал вопрос про то, какие бы ты вот фильмы сам мог порекомендовать на личном сеансе, я вот э, задался таким вопросом: Ну, во многом, как бы, твоя профессия заключается, ну, в том, чтобы, как бы направлять все-таки, давать какой-то там вектор, да, там задавать наводящие вопросы и прочее, прочее. А вот вообще просто. Если человек спросит тебя совета, то это вообще корректно будет э -э ему что-то посоветовать там посмотреть или почитать вообще. То есть это нормально. Я просто не знаю, ну по, по поводу как бы этики.
2: Это сильно зависит от подхода, то есть есть, например, подходы такие психоаналитические, где человек, специалист не имеет права, он должен быть стерилен просто как, mm -hmm. как операционное, о нем не должно быть известно ничего, он должен быть абсолютным зеркалом, на котором разыгрываются страсти, да, то есть его надо ненавидеть, любить, обожать, приписывать ему вообще все, что только возможно, человек должен быть абсолютным NPC, да, чтобы... Mm -hmm. Человек разыграл с ним вот все те какие-то проблемы, которые у него есть. Это подход психоаналитиков, я, я в нем не работаю, он, он mm -hmm. мне не очень подходит. Есть более директивные подходы, например, подходы когнитивно-поведенческие, там человек, специалист, он становится немножко ментором, то есть у него действительно есть его активное какое-то начало, Объясню почему, потому что работаем мы чаще всего с пациентами довольно нарушенными, и поэтому мы не можем слишком полагаться на его внутриличностную динамику, да, наоборот, мы его куда-то стараемся направить, да, потому что он в депрессии, mm -hmm. он там болеет, у него там какие-то тяжелые неврозы, и если мы с ним вместе будем сидеть и переливать из пустого в порожнее, да, никакого пользы мы для этого не будет, и поэтому надо вот, быть немножко проактивным. И вот в рамках этой более проактивной позиции, такой более реабилитационной, конечно, мы позволяем себе быть, демонстрировать да, какие-то компетенции, говорить, что вот есть кино, вот есть книги, вот есть группы, вот есть мероприятия, вот есть что-то еще, и мы, в общем, это рекомендуем для тренировки навыков, для самообразования, для там чего-то еще. И, в общем, мы это всячески приветствуем и можем помочь там как-то это все сорганизовать. Поэтому сейчас зависит от подхода. Можно так, можно так. И
0: еще прям маленький вопрос. Ты вот немного вскользь прошелся, потому что вот я бы посоветовал книги, и как бы, так как это подкаст о кино, ты как бы вот ты, даже и не стал эту тему развивать, да? Вот. А может быть прям пару-тройку примеров каких-то книг мотивационных? Почему нет? Я думаю, нашим слушателям, зрителям это будет интересно. Конечно. Почему-то именно мотивационных? Хотя это как раз вопрос. Ну, терапевтических А...
2: Большинство книг, они будут такие очень-очень конкретные, потому что они должны выполнить образовательную функцию, потому что само образование уже сильно помогает человеку. И книги, которые я рекомендую, это книги про тревогу или про депрессию. И вот есть мой любимый автор Роберт Лихи, который пишет книги как раз по самопомощи при э, ревности, при депрессии, при тревоге, при там, семейных проблемах и так далее, и так далее. Его я всегда рекомендую, потому что я его лично, во-первых, когда-то видел и э, даже немножко пообщался, а во-вторых, он как бы вот такое лицо нашего терапевтического направления. Прошу а... прощения,
0: то есть это не художественная литература? Нет. нет. А, а, угу.
2: Но у меня, кстати говоря, есть одна мысль, она, а, вот а, я очень за нее топлю. Она в том, что ни в коем случае нельзя покупать а, такой, знаете, как я, джанкфуд, да, всякие Макдональдс mm -hmm. и так далее, так вкусная точка. Да? И вот большинство книг по мотивации это, это маг книги, это маг терапии такая вот. Mm -hmm. И по большому счету все эти, я не знаю, может быть, это снобийский звучит, но мне кажется, это то, что надо обходить за версту, потому что это формирует довольно плохой, плохую ментальную картину мира, в которой э, все просто, все понятно, да, там будут какие-то банальные фразы, пустые сентенции, какая-то вот, э, да, такая абсолютно выхолощенная э, пустая идеология достигателства, ну еще какая-нибудь муть. И вот у меня столько ощущения, что если вы хотите получить э, какой-то ответ на вопросы, найти мотивацию, да, узнать что-то о личности человека, то как раз надо <смех> читать что-то такое очень большое, да. Это действительно в какой-нибудь книгах, не знаю, Платона, да, вот или в каких-нибудь, не знаю, там работах, не знаю, Фрэнсиса Бэкона, Мишеля Монтенья, да, это сложное чтиво, но оно гораздо лучше усваивается и да, там какой-нибудь тот же самый Мишель Монтень, он может дать гораздо больше, если ну, все-таки заставить себя прочитать какие-то из его книг. И это будет знакомство с вот этим человеческим духом. Это будет действительно такая вот какая-то экзистенциальная терапия, которую невозможно добиться, питаясь вот этой вот э, маг психологии из угу. э, вот, я считаю, что одна хорошая книга заменяет целую секцию э, в популярной психологии в Библиоглобусе.
1: Да, понимаю. Слушай, mm -hmm. уже в завершении выпуска такой вопрос возник. А ты сам смотришь вообще фильмы или сериалы, где главный герой или один из ключевых персонажей, психиатр или психотерапевт, психолог? И есть ли вот какой-то проект, который тебе как раз нравится, где показали это больше приближенным к реальности? Потому что, ну, опять же, от Apple есть «Психиатр по соседству», сериал «Терапия», который вот только закончил treatment. выходить. да? Да.
2: Да. Uh, вот интересно, мне нравится, он такой относительно неплохой, хотя я только начал с ним знакомиться, но я заочно о нем очень много знал, потому что обсуждал с коллегами вот это, mm -hmm. тот сериал, который на слуху. Uh, так, uh, 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 uh. Uh, был какой-то сериал с Хабенским, я уже не mm -hmm. помню, не помню, как он ну... назывался.
0: Mm, да. Господи, такое знакомое, причем. Да, 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 да. -да.
2: да, Тоже, да
0: а языке, вот
2: такой су супер психолог. А, нет, по-моему. А, нет, нет. Вот. Ну вот какие-то такие иногда доходят, но, честно говоря, а, мне этого так хватает на работе, что наоборот, когда я прихожу домой, я лучше посмотрю а, какой-нибудь слайд вас и что-нибудь такое, что может мне
1: немножко.
0: Да, разгрузиться,
1: переключиться, да, понимаешь.
0: Да. Миш, ты знаешь, я вот сейчас назову один проект, если ты его не смотрел, я буду безмерно с собой горд, потому что я уверен в том, что он тебе дико понравится. Это мультсериал, по-моему, 95-го года «Доктор Кац.
2: Да, я смотрел, ну, я же... Смотрел? Господи, я еще, еще подождь два его смотрел.
0: Я его просто сейчас смотрю. И он прям ага. дико смешной. Я, я представляю, насколько это еще на самом деле профессионалу, но ну, как это выглядит с их точки зрения. Потому что я как обыватель, но ну, мне прям очень смешно. А, как вот человеку прям именно профессии доктора Катса, как, как тебе этот проект?
2: А, честно говоря, у меня я вообще... Это какой-то такой приятный звоночек из детства, потому что я помню эту рисовку такую вот приближающую mm -hmm. с доктором Катсом uh, я помню эти абсолютно лишенные модуляции голоса, вот монотонные такие, которые контрастируют да, с этой да, постоянно да. меняющейся рисовкой. Вот, это мое такое прям приятное воспоминание из детства. Но я очень плохо помню юмор. Вот, к сожалению, мне надо пересмотреть, и я вот с удовольствием это сделаю, потому что это прям вот то, что я бы не вспомнил без подсказки вот никогда.
0: Он шикарный. Я посмотрел сейчас три или четыре серии, и там просто, знаете, там такие диалоги у пациентов, он такой. Вы представляете, я смотрю, на свою дочку, а ей три года, она просто смотрит в окно, я спрашиваю, почему ты улыбаешься, она отвечает мне о конфетах, понимаете, доктор Кац, она сидит и мечтает о конфетах, когда вы последний раз мечтали о конфетах, я сидел, чтобы и думал, а что делать мне там на работе, еще что-то, я гей <свы> или <свы> нет, я не мечтаю о конфетах. <свы> <смех> это просто вообще, это вынос, я очень советую, блин, он, очень жаль, что этот проект как-то вот среди русскоязычной аудитории прям как-то пролетел мимо, я так понимаю, в, в постсоветском пространстве тоже.
2: Да, наверное, тогда еще не было так популярна психологическая культура вот, вообще обращение за помощью, mm -hmm. поэтому да. она вот не зашла, да. не к чему было прицепиться. А сейчас, сейчас, мне кажется, это было бы так.
0: Причем, да, это действительно, это 95-й год. Я вот помню вот из детства, когда я впервые столкнулся с чем-то вот в кинематографе или там на, на телевидении, где вот прям довольно глубоко рассматривается эта тема, это, наверное, все-таки «Клан Сопрано». Потому что, ну, собственно, сам Тони Сопрано ходит к психологу, да, и то есть этому очень много времени посвящено. И то есть я вот из детства как бы знакомился именно по этому сериалу, вот с этой темой.
1: Ребят, во-первых, мы сейчас постараемся сделать серию таких выпусков, разговоров о психологии кино, как кино влияет на нас и прочее. Поэтому подписывайтесь, следите, постараемся делать по выпуску в месяц, поэтому будет очень много еще интересного и о многом о чем поговорим. Миш Большое спасибо, что пришел еще раз к нам в гости. Было безумно интересно с тобой снова поговорить. Все ссылочки на Мишу, естественно, есть в описании.
0: Миш, спасибо большое. Во вообще безумно интересный разговор. У меня даже кот вот прям, ну, весь выпуск крывался к микрофону задавать тебе тоже вопросы. Супер, спасибо огромное.
2: Было очень-очень приятно присутствовать второй раз. Это прям большая честь. Супер. И побуждает меня больше смотреть кино.
1: Ребят, Подписывайтесь на YouTube, естественно, на Apple Podcast, если поставите нам под 5 звезд и отзыв какой-нибудь будет безумно приятно. А с вами были толкователи кино Андрей Кротов, Вадим Новиков и наш гость Михаил Козлов. Всем пока.
0: Пока. Пока-пока.